0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело, дело привычки.
1: привычки. Привет. Всем привет. Это подкаст Дело привычки, где мы, профессиональные лентя и прокрастинаторы Дениса Кристина, внедряем в жизнь разные полезные привычки. А потом рассказываем вам, что из этого вышло или не вышло.
0: И тема сегодняшнего выпуска. Это техника помодора, таинственное название, может быть, не всем знакомое, но мы обязательно вам расскажем, что это такое. И прежде чем мы начнем рассказ об этой загадочной привычке, хотели сказать, что все привычки мы анонсируем в нашем телеграм-канале. Дело нижнее подчеркивание привычки, все на латинице, поэтому если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Нам будет очень приятно, а вам будет очень полезно, потому что помимо анонсов привычек и всех эпизодов, зачастую мы публикуем полезные статьи и интересные факты, которые могут быть вам полезны. Подписывайтесь, комментируйте, вовлекайтесь.
1: Вот это пиар, вот это промоушен профессиональный. Денис маркетолог, между прочим. Обращайтесь. Завлек, завлек. Но чтобы не пропускать выход новых эпизодов, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Казбокс и любых других приложениях, где вы слушаете наш подкаст. Что, погнали по теории тогда? Расскажем, что это за таинственная система помадора и в чем ее ништяки.
0: Год, давай.
1: помадора С итальянского это томат. Все просто. Придумал эту технику итальянский в то время студент, которого звали Франческо Черилло, который в 1980 году был еще студентом и участь на первом курсе, он готовился к экзаменам и постоянно не мог сосредоточиться на учебе. И тогда он решил взять кухонный таймер, который как раз был в виде помидоринки и стал заводить его на 10 минут и в течение этого времени, пока таймер отсчитывал время, он работал над подготовкой к экзаменам и не отвлекался. Но а потом делал короткий перерыв. После экзаменов, по легенде, Франческо заметил, что стал концентрироваться намного лучше, и учеба вообще поперла, и, видимо, пятерки он стал получать. Магия восторг. 10 минут, тот отрезок, на который Франческо заводил изначально свой таймер, ну, время так себе, да, мы на самом деле и еще включиться в задачу не успеваем. Поэтому Франческо решил увеличить время и выделила для себя идеальный период, который равен 25 минутам. 25 минут работает усердно над какой-то задачей без отвлечения, а потом делается обязательный, и это подчеркивает во всех рекомендациях по технике Помодора, перерыв. Коротко, если так... Денис, что-то тебе есть добавить?
0: А, да, вот, как Крис, ты заметила, Франческо Черилло, да, видимо, очень прогрессивный чувак был в свое время, придумал технику, которая сейчас, ну, довольно популярна. На многих там, марафонах, лекциях по продуктивности эта техника упоминается. И, ну, не просто так, на самом деле. Понятное дело, каких-то там серьезных исследований, не знаю, университетов Гарварда или Стэнфорда на конкретно эту технику нету, но, тем не менее... По опыту тех, кто занимался, это ерундой хотел сказать, <свят> <свят> а, опыт тех людей, которые внедряли технику Помодора, говорил о том, что вы работаете более сосредоточенно, но об этом Кристина уже сказала, не отвлекаетесь. Второй момент, что вы гораздо меньше устаете, потому что у вас регулярно происходят перерывы, и именно качественные перерывы, что вы там, я не знаю, ходите, можете полежать, чуть-чуть посидеть, в окошко посмотреть, водички попить, сделать зарядку. И это действительно снимает напряжение не только с вас, но и с глаз, потому что уткнувшись, например, в монитор или в книгу, в отчеты, все равно глаза очень сильно напрягаются. Третий момент. Многие люди говорили, что вы ждете перерыва как какую-то награду и работаете усердно не только потому, что вы ни на что не отвлекаетесь, но и в то же время вы понимаете, что вот сейчас там 25 минут пройдет, я смогу полежать 5 минут или посидеть, ничего не делать, и нужно закончить вот это, вот это, вот это. И это помогало им где-то ускоряться, где-то более эффективно расходовать свое время и ресурсы, чтобы выйти на перерыв, скажем, с чистой совестью. Но, естественно, у этой техники есть и свои ограничения, возможно, минусы, недостатки. То есть если вы, например, работаете на заводе, к примеру, и отвечаете за какую-то линию, вы не можете там 25 минут сказать, и потом встали такие, ой, ладно, я пошел, отдохну, тут 5 минут полежу, у меня тут помадора, я ничего не знаю, и вся линия пошла, взрыв и пожар, то есть не везде срабатывает техника. То же самое касается, особенно очень актуально в пандемию, когда у вас созвоны встречи, если у вас встреча час длится, вы не можете через 25 минут встать и уйти с нее. Ну, это непрофессионально, и зачастую... Да, как минимум непрофессионально, как, как максимум вас <с уволят, но мы к этому не призываем. Просто почему я привел пример вот именно этот момент, потому что сейчас у многих людей весь рабочий день или очень большая его часть складываются как раз такие встречи со звонов, и внедрять технику помодора для таких людей, но не совсем корректно и эффективно будет, потому что, ну, вы не сможете просто по ней работать, потому что вам нужно там час-два-полтора сидеть на встрече и не отвлекаться, и зачастую принимать участие в дискуссии какой-то.
1: Ну, ты категорично тут говоришь, у многих же работа не связана с исключительно зум-созвонами. Тут больше да, да, согласен. вашу независимую работу, да, не знаю, там отчет. Да, про независимую работу. Так же,
0: mm -hmm. да, как не, не все работают на заводах, но если вы там отвечаете, опять же, за какую-то линию, то вам однозначно вряд ли можно технику применять. Да, да, да. Или пожар. если вы там, я не знаю, в милиции или пожарный вы, например, 25 минут потушили, ой, все, пойду полежу. Вообще содержался я тут с тобой, мне спать давно пора. Выдержалышь,
1: я пошел. К теме, может быть, и не сильно очевидных плюсов. Благодаря этой технике очень хорошо тренируется сила воли и навык нет влечения. Сейчас нужно сделать очень простой эксперимент. Ребята, можете поставить нас на паузу, зайдите в настройки своего телефона и посмотрите, может быть, в разделе цифровой баланс или что-то такое, как часто у вас происходит разблокировка вашего телефона. Я очень хорошо знаю, какова у меня эта цифра благодаря нашему самому первому эпизоду, где мы развивали привычку независимости от соцсетей. Вот я, например, делаю разблокировку экрана в среднем раз в 15-18 минут. Дофига. Поэтому можно представить, что техника по модорам мне уже гарантированно подойдет. Я хотя бы 25 минут не буду отвлекаться. Mm, да. Да, 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 если да. у вас частота разблокировки вашего мобильного устройства составляет меньше 25 минут, я думаю, технику эту однозначно стоит вам попробовать, и вы научитесь 25 минут продуктивно, сосредоточенно работать. Еще мне из плюсов показалось классным, это вы будете знать цену своего времени и поймете, с какой на самом деле продуктивностью вы решаете поставленные вам задачи.
0: Да, согласен. Помогает э, ресурсы понимать.
1: Разные исследователи и фанатики этого дела советуют начинать работу с утра с того, что вы определяете, какие у вас ключевые задачи на сегодняшний день и сколько для них помидорок вы сможете распределить. Например, пам-пам-пам три задачи на каждую вы выделяете там по две, по три помидорки. Оставляете какое-то буферное время и на мелкие задачи тоже помидорки. Таким образом, у вас день в среднем состоит из 12-14 отрезков по 25 минут и перерывов, и вы на самом деле видите такой ваш бюджет временной дня и количество задач, которые вам нужно решить. И сразу понимаете, вообще они впихуемы или не впихуемы. И в целом будет очень удобно в конце подводить итоги, анализировать затраченные усилия и временной ресурс на проект, задачу и так далее. Вот это меня очень замотивировало. И дальше я вам расскажу, как эту технику я проверяла и теперь знаю, сколько времени у меня уходит на монтаж этого подкаста.
0: Очень плавно, кстати, сейчас начинаем переходить к следующей части нашего выпуска про наш экспириенс. Как это получилось у нас или не получилось? Крис, расскажешь?
1: Ах, подставил меня, подставил. Ладно, расскажу. на информация. Я не работаю в офисе, и у меня нет объема рабочих задач, на которых я бы могла тренировать просто на максималках эту привычку. Поэтому я взяла на какие-то рутинные задачи и на работу с компьютером, которую я делаю, ну, там, микропроекты. Я выбрала классический метод 25 минут и 5 минут перерыв. Я открывала таймер на компьютере онлайн. Он заводился и каждые 25 минут срабатывал. я фиксировала отрезки по работе над какой-то задачей. Я не ставила, вот есть такая задача у меня на нее три помидорки. Я скорее из любопытства подошла к замеру, сколько у меня времени уходит на какие-то определенные задачи. И после завершения работы я суммировала, сколько у меня было вот этих 25-минутных. Переходов. Через какое-то время я нашла классное приложение на телефоне. Мне оно понравилось больше, чем просто 25-минутные подходы. Называется Forest. Это помодора, который еще так геймифицирован, можно сказать. Вы выращиваете деревья. Запускается также таймер на 25 минут. И если вы возьмете за 25 минут телефон, то ваше дерево засыхает. У вас есть плантация, вы видите количество ваших успешных деревьев и количество засохших
0: Прикольно, прикольно.
1: Да, это очень прикольно. Но из минусов. Мне 25 минут оказалось очень мало в большинстве случаев. Я по опыту знаю, что когда вхожу в какой-то поток и меня прет-прет, останавливаться я не люблю. Я вот дойду до какого-то состояния, когда уже хочется прям размяться или, простите, сбегать в туалет. Но 25-минутные сеты для меня это маловато. Поэтому возвращаемся к приложению Forest. Там есть возможность не использовать сеты 25 минут или там, 30 минут, а можно включить на безлимитное время, и он будет выращивать деревья каждые 25 минут, если я не беру телефон. Поэтому если я просидела полтора часа и взяла телефон, поставила на паузу выращивание деревьев в этом приложении, то он мне посадит три дерева, потому что за полтора часа я просидела там три сета. И это мне понравилось намного больше, потому что эффект на... Психику круче. О, я тут целый огород, плантацию уже вырастила из деревьев, чем вот эти 25-минутные. И еще из минусов, на мой взгляд, 25 минут, это то, что 5 минут отдыха это все-таки какое-то отвлечение. Нейробиологи, по-моему, говорят, что на то, чтобы мозг вернулся к какой-то задаче, у него уходит около 7 минут. Поэтому любые отвлечения, если вы сидите, например, в Open Space во времена а не пандемии и к вам очень часто подходят, и что-то спрашивают, то вот после каждого такого отвлечения у вас уходит около 7 минут на то, чтобы снова сфокусироваться на задаче. Вот, разбивать день на помидорки и планировать, сколько потратится, я не делала. И считаю, что это не самая рабочая схема. И об этом, кстати, Дорофеев говорит. Большая проблема, когда вы думаете, что на задачу это же дело 5 минут, сейчас я быстренько, а потом бац, и 18 часов, и уже пора идти домой, Я а дело на самом деле не доделано. И психика не умеет оценивать объемы работы, верно и адекватно. Всегда кажется, что мы сделаем это намного быстрее. Стоит отметить, что на внедрение этой привычки у меня, по крайней мере, в какую-то вот привычку-привычку, времени не требовалось. Она как-то сразу пошла, и сопротивления у меня не было. Из нескольких печальных новостей, это то, что к сожалению, эту привычку я смогла практиковать только 6 дней. На второй неделе у меня сломался компьютер и уехал на починку, поэтому большая часть моих задач встряла. И я попробовала использовать технику помодоров в каких-то домашних делах. Вот на домашних она не работает вообще, потому что там не требуется какая-то сосредоточенность. Ну, например, вы решили помыть ванну, и вот вы там 25 минут ее моете, и потом осталось еще 2 квадратных метра, и вы решаете бросить и идти отдохнуть. Ну, это, короче, глупость полная, поэтому ни готовка, ни мытье посуды, ну, вот на бытовые вещи как-то не пошло у меня, потому что я люблю подходить там. Начал дело и пока ты не закончишь, ты не встанешь. Это, наверное, детская травма какая-то. У меня психологическое искажение. Сейчас я подумала. Пока не сделаешь уроки, mm -hmm. не встанешь, 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 встанешь. Результаты. Что за это время я поняла? Я оцифровала свою продуктивность, находясь в хорошем ресурсе, состоянии, здоровья и настроении, бла-бла-бла. За сколько я могу сделать какие-то задачи? И основную работу, оцифровать которую мне помогла эта техника, это монтаж этого подкаста. Теперь я знаю, сколько у меня в среднем уходит на монтаж выпуска, на монтаж тизера, и я продолжу использовать эту технику в этом ключе однозначно. В целом, я голосую за эту технику. Денис, расскажи про свои успехи. Ты у нас компьютерный человек на да. удаленке, у тебя показательно? Да, довольно быть.
0: показательно. В общем, у меня по механике было все точно как у тебя. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Я тоже, у меня в приложении моего телефона есть специальный таймер, то есть ты можешь на любую задачу нажать, и он автоматически тебе выводит вот эту технику Pomodoro 25.5, uh -huh. вот. А, называется, кстати, To-Do List, очень простое приложение, оно точно есть в App Store для iPhone, а насчет Андроида не уверен, вот, поэтому, если у вас iPhone... Есть, есть. есть. а, ну вот, good, значит. Uh -huh. В общем, удобно было. Кстати, вот зашла она тоже легко, то есть я там не мучился uh -huh. как с отказом от сахара, что я сейчас себя застрелю, поэтому, ну, было нормально. Что я заметил по себе, это то, что действительно, да, помогает эта техника на каких-то вещах, где нужно сосредотачиваться В момент, когда я внедрял эту привычку, мне нужно было делать большую презентацию И для этой презентации у меня были на руках все ресурсы, то есть нужно было просто сесть и там где-то что-то посчитать Где-то красивую картинку вставить, там графики построить и так далее Вот на таких задачах работает просто идеально Я думаю, что она была и придумана, скорее всего, для вот такого рода задач когда нужно прям сидеть и пыхтеть. Гораздо быстрее все шло, то есть я даже какие-то менее важные звонки и сообщения игнорировал. Понятное дело, там было очень много моментов, когда тебе пишут коллеги, что очень срочно нужно прям сейчас все решить, и ты отвлекаешься. Но в целом было комфортно. Я тоже не считал вот эти помидорки, сколько у меня интервалов уходило на эту презентацию. Я просто делал, отдыхал, делал, отдыхал, mm -hmm. делал, отдыхал. По внутренним ощущениям, я понял, что да, я намного быстрее сделал эту презентацию. Хотя, в принципе, объем всегда одинаковый у этой презентации. Это было очень круто, мне прям очень понравилось. И вот такого рода задачи, как, например, подготовить еще какой-нибудь отчет, там что-то посчитать вообще работает просто как муа, персик сочный. Вот. Из минусов, что мне не понравилось, все-таки. Мы с вами живем в реальном мире невыдуманном и не в вакууме, поэтому оградить себя полностью от каких-то факторов отвлечения, ну, невозможно, откровенно говоря. Это у меня, например, были вот, опять-таки, важные сообщения от коллег, когда нужно что-то прямо сейчас решить. Это были какие-то суперважные задачи от боссов, менеджеров, да? То есть ты не можешь игнорировать и сидеть такой, нет, я вот занимаюсь сейчас по технике помодора, мне нужно не отвлекаться. Вот с этим не работает. Не работает, если у вас не какая-то проектная задача, которую нужно делать долго и тщательно, а, например, рутинная, там, я не знаю, выяснить что-то, что-то у коллеги. И вот вы начинаете переписку, и тут звонит вам таймер и говорит, что 25 минут прошло, вставай и уходи лежать. Но задачу ты еще не решил, потому что у тебя там долгая переписка, или ты там почту проверяешь, на письмо отвечаешь очень долго. А вот в таких моментах тоже не работает. А, вот еще. А не работает, если нет дисциплины. Я человек, который... Да, который любит поспать, полежать И вот иногда мои 5 минут превращались сначала в 7, потом в 10 И потом из-за угрызений совести ломалась вообще вся система Потому что я там, скажем, отдохнул 10 минут вместо 5 Значит, нужно уже не 25 минут поработать, а 30 И вот так это все снежным комом наваливалось В итоге я вообще какие-то не забывал про эту технику Отключал таймер, потому что он меня раздражал И все из-за того, что я там в один какой-то момент отдохнул там на 10 минут дольше, чем должен был. Поэтому если вы такой человек, как я то прям заставляйте себя вставать, идти работать через 5 минут после того, как прозвенел будильник, что пора уходить работать.
1: Или просто не позволяйте себе ложиться. Сделайте зарядку. Не позволяйте себе
0: отдыхать.
1: Вот знаешь про отдыхать, это очень важно, можно я тут вклинюсь? У меня это, как я поняла, проблема, потому что, входя в так называемый поток, когда меня приет и я могу несколько часов без отвлечения просто упарываться, и мне это нравится, но в глобальном... В масштабе есть ребята в компании Stepples, которые провели исследование, которое показало, что работники, которые трудятся без перерыва, кроме обеденного, они работают неэффективно. И тут я mm. такая, да-да-да-да. Та в общем, да, есть зависимость. Если вы не делаете маленькие перерывы для отдыха, то вы в
0: Вы неэффективны. И не в ресурсе. В
1: общем, не просто так придумана система отдыха. И стоит отметить, что каждые два часа четыре помидорки таймер ставит 10 или 15 минут отдыха. То есть он увеличивается, потому что за четыре подхода продуктивной работы вам нужно, вам положено, вам выдано чуть больше времени. Вот. Я ими не пользовалась. Mm
0: -hmm. Я тоже, тоже не пользовался. Ну, я не пользовался официально, а сам себе иногда позволял. Маленькие радости в виде <смех> «пойду вместо обеда, лучше посплю 20 минут». А, да, вот у меня все по... Ну, и результаты у меня в... цифр никаких нету, по ощущениям, как я и сказал, на сосредоточенные большие проектные задачи работает просто офигенно, на рутинное что-то там, переписки со звона и не работает в АЩП, поэтому... Все равно нужно выбирать то, к чему эту технику применять, а к чему, даже если вы примените, она будет бестолковая, как, например, Кристина моющая ванну или я сидящий на созвоне,
1: да. Получается, у нас у обоих ключевой вывод в том, что технику попробовать стоит, да, да. но понять, в каких задачах она для вас будет максимально эффективно, продуктивно и подойдет к советам?
0: Да, ну, давай. И
1: отчасти из нашего вывода, наверное, угу. получается. Давай я начну. Мне вот Forest приложение очень понравилось, я его рекомендую. Если вы работаете на компьютере, мой совет обязательно отключать звуки мессенджеров и уведомлений в чатах, потому что со мной это случалось несколько раз. Пришел notification, я зашла вроде бы просто ответить на какое-то сообщение, а потом уже бац, и я 10 минут что-то пост угу. какой-то читаю, новости, что там с коронавирусом, в Казахстане ключевая рекомендация: лучше выключите звуки и уведомления и спокойно себе работайте. Да, классно техника и работает и полезна для тех, кому нужно развить усидчивость и фокусировку внимания. В моем случае, которое довольно часто хватает в руки телефон, это супер метод для того, чтобы накачать мышцу фокусного внимания и работы над тем, что нужно сделать. Uh -huh. Вот Такие окей, по меня...
0: моим, о, окей. ну, во-первых, самое основное — это смотрите, к чему применима эта техника, а к чему нет. Второй момент — скачать приложение. Вот TodoList есть куча других приложений, которые вам позволят это сделать. Если вы не хотите скачивать, то, в принципе, даже обычного таймера на телефоне или на компьютере будет достаточно. Да, то есть тут не да, надо да, изобретать ракету, чтобы внедрить эту привычку. И третий совет — это убирать телефон, ну вот Кристина уже сказала про отключение мессенджеров, но ну, опять-таки тоже э, в моем случае я, например, WhatsApp, Telegram на компьютере отключал, но не отключал Microsoft Teams, потому что там могли по работе что-то срочно написать. А телефон убирайте, по крайней мере, в ящик стола, это вот тоже, кстати, с э, Дорофеев рекомендует, mm -hmm. а вообще лучше, конечно, там, я не знаю, если вы сидите за столом, закиньте его там, ну, куда-нибудь в другой конец комнаты, если вы не ждете какого-то звонка важного или еще что-то Я, честно скажу, я просто в стол, в полку стола его засовывал, отключал звук Даже если я слышал, что там какая-то вибрация идет, ну, скажем, один раз, а не 4-5-6 раз подряд, что это может быть что-то срочное То я не обращал на это внимания, это очень помогало сосредоточиться на задаче У меня тоже все по лайфхакам
1: я подумала, что нам пора вводить хэштег, Дорофеев рекомендует. Да, да, да. И еще, кстати, если вам интересна эта техника, то по ней тащится Катерина Лингольд, которая написала книгу "Просто космос" и забыла, как э, называется вторая книга, которая вышла у нее несколько месяцев назад. Вот Катерина топит за использование техник Помодора, и у нее есть советы, подходы. Готовые чек-листы с уже нарисованными помидорками, когда вы планируете под задачу. В общем, если заинтересовало, то рекомендую почитать ее книжки. И знаешь, у меня oh, есть yeah. еще два экстра совета: Я когда готовила основные тезисы для записи подкаста, поняла, что советов лайхаков, как таковых у меня нет. И мне показалось, что можно подкинуть. Другие, не по технике Помадора, но по продуктивности. Вот, пожалуй, расскажу. В общем, было исследование, результаты которого подтвердили, что когда мы, Homo sapiens, видим кого-то усердно работающим, это очень помогает нам самим не расслабляться, и происходит такое отзеркаливание и сонастройка. Если вы такой же, и вам нужно видеть какого-то бадди, который безотрывно работает, то на YouTube уже все для вас придумали. Забейте в поиске «study with me», на английском точно работает. И вы найдете кучу видео, которые длятся по 2-3 по часа, где студенты в основном учатся на компьютере, читают книжки Прикольно. и просто записали свой какой-то готовый стрим. Если у вас есть возможность поставить там второй компьютер, и вы будете видеть в поле зрения человека, который учится, это поможет вам самому включиться в дело и тоже не отвлекаться. И второй момент по технике продуктивности — мне очень хочется посоветовать всем, кто слушает наши эпизоды, чуть-чуть подэкономить время и слушать лекции и подкасты на скорости полтора. Это можно легко сделать в плеере, в настройках. И поверьте, сильно от этого голос не изменится. Но в чем прикол? Средний темп речи человека составляет около 150 слов в минуту. Осознание а при этом наше способно улавливать до 750 слов. Представляете? И вот этот запас в 600 слов мы очень часто восполняем прямо в моменте, когда начинаем отвлекаться на что-то, думать, либо попутно серфить и слушать музыку, либо начинаем подслушивать другие разговоры. В общем, если вы будете слушать лекции и подкасты на большей скорости, то тогда вам будет сложнее отвлекаться и удерживать нить разговора. Поэтому вы послушаете выпуск не только быстрее, но еще и, на самом деле, намного mm. включеннее. И вы будете внимательно следить за ходом Круто-круто. Круто.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод до конца. С вами были Кристина и Денис, и это подкаст «Дело привычки». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дело нижнее подчеркивание привычки». Оценивайте нас на Apple Podcast, подписывайтесь на всех платформах, на которых можете. Это очень поможет нам развиваться дальше и делать наш подкаст еще более интересным для более широкой аудитории.
1: И анонс следующей привычки. Приготовьтесь, это будет что-то очень неожиданное. В этот раз у нас будет... Две привычки. А? Каково? Вот это уровень. Мы уже прокачались. Готовы на две недели две привычки. Ну, на самом деле нет. Это будут две разные привычки, у каждого своя. Денис, что ты выбрал?
0: Я выбрал отказ от красного мяса, а?
1: Как истинная девочка по весне, я решила начать делать массаж лица. В моем случае это будет скребок гуаша, но в интернете есть очень много способов делать его просто руками. В общем, омолодиться, подтянуться, если похудеть к лету не успею, то хотя бы разглажу морщины. Вот такой у меня Target. Посмотрим. Вот по мне-то как раз мы увидим результаты, а по тебе, Денис, не знаю.
0: Ну, может, у меня тоже морщины разгладятся, вдруг красное мясо, я сейчас теорию подниму.
1: Если вам интересно поучаствовать в этом эксперименте попробовать какую-то из этих двух привычек, то пишите «Я в деле» под анонс-постом в нашем телеграм-канале. Дело, нижнее подчеркивание, привычки. Спасибо большое, что послушали. Если вам понравился эпизод или нравится наш подкаст, мы будем очень рады, если вы расскажете о нем своим друзьям. Это были прокрастинаторы лентяя Кристина и Денис. И услышимся с вами через две Спасибо, недели. пока. пока.